0: Expert comptable, fluidifiez vos tâches, gagnez du temps et développer votre relation client, ça vous dit Les solutions Sage sont faites pour vous. Et avec leur écosystème ouvert, c'est l'assurance
1: d'être agile aujourd'hui et demain. Vous écoutez le podcast « Marketing cabinet comptable » et dans ce sixième épisode, j'accueille Gaël Mourad, expert comptable spécialiste en audit des systèmes d'information et data analyse. Et comme vous vous en doutez, bien sûr, nous aborderons ensemble le sujet des compétences spécialisées et le attrait d'un point de vue marketing. Alors, vous êtes prêts Let's go Bonjour et bienvenue, je suis Florian Dufour et je suis ravi de vous recevoir sur le podcast « Marketing du cabinet comptable ». À chaque épisode, je vous propose d'aborder, au travers d'études de cas et d'interviews de confrères, les stratégies et techniques marketing qui fonctionnent dans la profession pour ainsi vous permettre de faire rayonner à votre tour votre cabinet d'expertise comptable. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on a la chance de retrouver Gael Mourad qui va nous parler un petit peu de son activité et des compétences spécialisées. Bonjour Gael.
0: Bonjour Florian. Bonjour tout le monde. Ravi d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir partager mon expérience.
1: Eh bien, nous, c'est pareil et on va commencer dans le dur. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu
0: alors, tout à fait. Donc, Gaëlle Mourad, je suis originaire de la région nantaise. J'ai une double compétence, on va dire, pour le cursus scolaire, puisque j'ai fait une école de commerce nantaise et le cursus expertise comptable, avec à l'époque les anciens diplômes, donc des PECF, des ECF, des ESCF. J'avais déjà une appétence pour tout ce qui était un petit peu tech, numérique, puisque j'avais pris une option informatique au lycée. Et puis, euh, pour mon stage expert comptable à la sortie de l'école, j'ai eu la chance de pouvoir bouger déjà, puisque je suis partie en région euh, Languedoc-Roussillon. Et euh, je suis arrivée dans un cabinet qui était euh, centre de compétences SAGE, donc déjà euh, sur les logiciels de gestion, etc. Et qui avait aussi une compétence sur un logiciel sur AS400, qui était euh, la mini-informatique et donc des environnements... Euh, Déjà euh, complexe, on va dire, en termes de données. Donc, euh, bah super, j'ai pas regretté. Euh, pour compléter l'histoire, euh, il y avait dans les locaux du cabinet une société qui s'appelle ITsoft et que vous connaissez aujourd'hui pour l'application qu'elle développe qui s'appelle Use. Donc, en fait, euh, il y a 23 ans, je baignais déjà dans un univers de data, d'ossérisation euh, et de données. Donc, euh, c'était un peu ce qui a conduit aussi le reste de mon parcours. Pour des raisons personnelles, je suis partie en région PACA, derrière. Euh, là, j'ai eu l'occasion de découvrir le commissariat au compte et ça bah, n'était pas, pas du tout mon truc. Euh, le côté euh, relations légales plus que contractuelles ne euh, me correspondait pas. Toujours pour des raisons personnelles, retour en région nantaise, cabinet beaucoup plus traditionnel, généraliste. C'est bien de le découvrir, mais ça m'a permis d'affiner mes choix professionnel et de me rendre compte que euh, le côté euh, techno euh, process data avait une importance pour moi et euh, j'ai eu l'opportunité de rejoindre un de mes anciens professeurs qui avait fait un choix marketing euh, euh, lui aussi puisque euh, il avait spécialisé son cabinet sur la location meublée. Donc on avait exclusivement et je dis bien exclusivement j'insiste que des loyers en meublé dans le cabinet. Donc quand je suis arrivée en 2010, il y avait à peu près 3000 clients, 10-12 collaborateurs et une forte croissance à venir. Du coup, j'ai contribué à la dématérialisation des process, à la digitalisation, au développement d'un outil interne au cabinet, au détournement d'outils d'édition automatisés pour arriver à faire des feuilles de conseil automatisées selon les dossiers. Mais tout ça n'a été rendu possible que par l'exploitation des datas et par l'enrichissement de data pour chaque client, en fait. Je, je retrace tout ça parce que c'est ce qui fait au, aujourd'hui que euh, je suis allée sur des compétences spécialisées autour de la data. Et puis, bah finalement, après cette expérience-là, j'ai eu envie d'indépendance et de m'essayer à l'exercice de l'entrepreneuriat. Du coup, euh, j'avais plusieurs choix stratégiques euh, par rapport à mon cabinet, mais euh, je pense qu'on va les évoquer euh, dans la suite du podcast.
1: Et aujourd'hui, tu es président de la commission transition numérique pour les Pays de la Loire
0: Exactement. Alors ça, j'étais déjà personne qualifiée à la mandature précédente, c'est-à-dire non élue à l'ordre, mais où on était venu me demander d'accompagner de, la commission transition numérique. Et quand il y a eu euh, les listes qui ont été établies pour les dernières élections, euh, Yannick Murzo, qui est l'actuel président, m'a demandé de rejoindre la liste, en fait, euh, en ayant en tête que je pourrais reprendre la présidence de cette commission euh, transition numérique. Euh, elle a plusieurs vocations, cette commission. Il y a, euh, moi, j'ai envie de faire rayonner l'image des experts comptables auprès des entreprises comme étant euh, des interlocuteurs fiables euh, sur tout ce qui est euh, euh, transition euh, digitale, euh, accès à la data, développement de l'utilisation de la data dans les entreprises. Donc, du coup, cette année, on a participé à plein d'événements au niveau de la région pour euh, permettre d'identifier les experts comptables comme interlocuteurs potentiels. Et puis, de l'autre côté, il y a l'idée d'emporter tous les confrères et toutes les consoeurs euh, dans la bascule du numérique et l'utilisation de la data. Donc, du coup, on fait des webinaires euh, et là, on va relancer le Club Tech en présentiel euh, au mois de décembre.
1: C'est bien, ça donne l'activité et ça fait monter en puissance, justement, sur ces domaines de data, la profession on va parler directement des compétences spécialisées, c'est pour ça que je suis venu te voir. Je voulais savoir pourquoi tu as choisi de matérialiser ton savoir avec les compétences spécialisées. Est-ce que c'est euh, d'un point de vue stratégique, euh, pour l'image de ton cabinet, ou pour prévenir l'avenir peut-être
0: ah, En fait, il y a plusieurs points. Euh, les compétences que j'ai développées, je les ai énormément développées sur de l'expérience professionnelle tout au long des années. Euh, elles ont été matérialisées par une ou deux formations, mais pas plus. C'est beaucoup des choses que j'ai appris sur le tas, en m'investissant sur les projets, euh, en, en, comment dire, en, en échangeant avec tous les partenaires que j'ai pu avoir. Donc, il y avait une volonté de le matérialiser une fois pour toutes. Ça, c'était déjà pour moi, en fait, à titre personnel. Il y avait euh, aussi pour l'image clairement, euh, le faire savoir à l'extérieur. Et puis, euh, même si je suis reconnue pour cet aspect dans ma région, c'était aussi un moyen de l'afficher de manière plus large et en dehors du cercle des experts comptables qui me connaissent.
1: D'accord, pour avoir peut-être aussi un rayonnement en France pour des potentiels clients
0: Pourquoi pas euh, en France Puis, il euh, y avait aussi le côté de le pouvoir l'afficher face au TPE, PME que j'ai en face de moi. Et où, du coup, je leur mets en avant que je peux les accompagner sur d'autres choses que euh, bah, valider les bilans, les comptes de résultats et l'alias fiscal, fiscales. Quoi.
1: Ça donne une certaine, on va dire, une légitimité, on va dire. On peut faire voir au client, voilà, je suis certifié.
0: Tout à fait. Et en plus, comme on peut communiquer sur ces compétences spécialisées, euh, ça me permet aussi euh, d'utiliser ça en, en vecteur de communication.
1: Euh, Est-ce que tu, as, tu fais un travail spécifique euh, en termes de marketing pour mettre en avant, justement, ta démarche de compétences spécialisées.
0: Alors, euh, marketing en tant que tel, je ne saurais pas te dire. Je ne suis pas une spécialiste. De tout ça, j'y vais beaucoup au feeling. Donc, il euh, faudrait peut-être que je suive des formations, d'ailleurs. Euh, mais euh, j'ai mis sur mon site Internet les trois offres que propose mon cabinet Axonum. Il y a euh, la partie accompagnement des TPE, PME, euh, sur lequel j'insiste sur euh, l'idée d'avoir recours au digital. Clairement, dans ma stratégie, quelqu'un qui arriverait avec du papier et quelqu'un que je ne valide pas comme étant un client potentiel, pour moi, j'ai tendance à l'orienter vers d'autres confrères. Par contre, j'insiste sur le fait que je peux l'aider sur les flux à faire rentrer dans son entreprise et ce qui a un intérêt pour lui en termes de KPI après et d'études pour le pilotage de son activité. J'insiste plus là-dessus. Et du coup, il y a deux autres volets à mon activité sur le cabinet. Il y a l'accompagnement de confrères et de consœurs sur la transformation de leur métier. Donc du coup, mes compétences spécialisées, là, c'est intéressant de pouvoir les mettre en avant. Euh, après, j'ai aussi des façons d'aborder les choses dans lesquelles je replace toujours l'humain au centre, que ce soit le client externe, celui qui paye les honoraires, mais que ce soit aussi le client interne, c'est-à-dire les équipes de collaborateurs qu'il ne faut pas oublier dans toutes ces démarches. Et puis, la troisième facette euh, où je peux mettre en avant mes compétences spécialisées euh, typiques et typologie, enfin, qui ont une typologie particulière, euh, c'est quand je suis en relation avec des éditeurs de solutions ou des agences de communication qui me demandent d'intervenir sur la transformation du métier, d'aider à la rédaction d'articles ou à des lignes éditoriales, en fait.
1: D'accord, mais ça te fait pas mal d'occupations. Tu peux nous les rappeler un petit peu toutes tes compétences spécialisées
0: Alors, En fait, j'en ai fait reconnaître deux. Euh, data Analyse et euh, Audit des systèmes d'information.
1: D'accord. Comment ça s'est passé en... Tu as été auprès du conseil régional, il a fallu que tu prouves certaines choses
0: Alors exactement, ça a été un petit peu long parce que comme je le disais tout à l'heure, euh, je n'ai pas de diplôme à proprement parler à part une ou deux formations, mais plus un parcours d'expérience. Et euh, j'ai saisi l'opportunité de les faire reconnaître à l'époque où le portail euh, informatique national a été lancé. Donc je pense que j'étais une des premières à me saisir de, de cet outil. Euh, du coup, ça a mis quasiment un an au Conseil régional euh, d'étudier mon dossier sur ces deux aspects-là, de me demander des informations complémentaires, parce qu'il faut savoir que euh, donc on doit justifier de nos compétences techniques, on doit pouvoir justifier du temps qu'on y a consacré. Euh, comme moi, j'y avais consacré plus de temps sur de l'interne au cabinet que sur de l'externe facturable à des clients. Du coup, il a fallu que je le justifie, qu'on en discute. Donc oui, un parcours un peu de longue haleine, mais euh, bah, très profitable euh, au final.
1: Et donc du coup, qu'est-ce que tu as mis de concret, toi, dans tes compétences, dans ton cabinet Tu m'as parlé de tes trois offres, j'ai remarqué que tu communiquais énormément là-dessus, sur ce domaine-là. C'est un point important pour toi de communiquer
0: bah, de garder cette image de marque, en fait, euh, d'experts comptables atypique entre guillemets, et euh, très orientée euh, data, technologie et numérique, ouais.
1: Du coup, tu euh, choisis un petit peu les, les clientèles ou tu essayes de prendre tout le monde
0: Ah non, je choisis euh, ma clientèle. Euh, C'est une discussion que j'ai d'ailleurs eue avec des confrères qui se sont installés comme moi, ex nihilo, il y a peu de temps, et euh, qui... qui Quelquefois, on est rattrapé. En fait, on a peur de ne pas avoir assez d'honoraires. Oui. On se demande si on fait bien de, de choisir nos clients. Et ce que je constate, c'est que dans ceux qui ont essayé d'élargir le prisme par rapport à ce qui s'était fixé au départ, il y a un moment où ils le regrettent en fait. Parce qu'ils se trouvent emportés sur une ligne qui n'est pas celle qu'ils avaient définie au départ. Et ça leur fait perdre du temps, ça leur fait perdre de la rentabilité. Et moi, c'est ce que je ne veux pas, en fait. Comme j'ai beaucoup d'activités, euh, euh, comment dire, au quotidien, euh, je ne veux pas avoir le risque de cette perte de temps. Donc, je préfère avoir moins de clients, mais qui soient bien dans la cible que je me suis fixée au départ.
1: Donc, tu as raison, il vaut mieux euh, se concentrer sur ce qui nous plaît, déjà. Mais c'est vrai, c'est une question qu'on se pose souvent. J'en ai eu avec plusieurs confrères. De... Quand on se lance Ex Nilo, on a souvent peur voilà, de, de manquer de clients. Mais voilà. On peut voir que ça fonctionne pour certains. Peut-être pas pour tout le monde, mais au moins, c'est une bonne solution. Moi, c'est celle-là que j'aurais opté. Est-ce que tu as travaillé tes prix, par exemple, vu que c'est des offres un peu spécifiques
0: Alors, sur la partie client, TPE, PME, pour l'instant, comme j'ai plus une cible qui est euh, euh, presque du freelance, en fait. Ils sont sous forme de société, mais finalement, ils travaillent seuls. Plutôt des prestataires de services, plutôt déjà digitaux. Euh, les budgets d'honoraires sur la partie présentation des comptes, ils sont pas excessifs hein. je suis dans la moyenne pour avoir au benchmarké plusieurs fois des confrères, je sais que je suis dans les prix, euh, par contre ce que je facture c'est euh, mon temps de conseil, c'est à dire à chaque fois que je suis sollicité, euh, sans surprise, ils le savent je facture par tranche de 30 minutes un peu de la même manière que les avocats euh, quand on me sollicite pour une question à partir du moment où on déclenche le chronomètre de 30 minutes il y a un barème horaire qui est appliqué euh, et qui est un tarif horaire qui correspond à celui des consultants, euh, je sais pas si on peut dire un prix, il hein, faudrait pas qu'on soit accusé de faire de l'entente, mais euh, 150 euros de l'heure euh, sur une partie conseil me paraît un barème tout à fait correct, sachant qu'en plus ils ont un expert comptable en intervenant euh, direct, donc euh, en tout cas pour l'instant ça pose pas de souci.
1: Donc ça, je trouve c'est c'est bien parce que on a une difficulté dans la profession, c'est toujours d'arriver à vendre ce conseil. Et je trouve c'est bien la, la manière dont tu le présentes. Voilà, toi, tu as décidé de proposer un temps, un sorte de prix temporel, 30 minutes, et après, tu déclenches le chrono. Ça fonctionne Est-ce qu'il y en a qui ont été surpris ou pas
0: Alors, sur les créateurs, euh, j'ai eu des réactions de personnes qui me disaient euh, qu'ils appréciaient l'approche parce qu'ils sentaient que ça allait permettre de la disponibilité de ma part puisqu'il euh, y a euh, la facturation. Euh, mais qui, par contre, euh, sur un budget de créateur, trouvaient que ça pouvait être excessif s'ils étaient au moment où ils avaient beaucoup de questions. Du coup, j'avoue que c'est pas ça qui m'a fait baisser mon prix ou, ou modifier ma façon de fonctionner. Je leur ai juste dit, bah, dans ces cas-là, allez peut-être dans un cabinet plus traditionnel pendant un ou deux ans, euh, le temps de monter votre structure, et puis revenez me voir dans deux ans quand la boîte aura les moyens de... Payer le conseil que je peux vous proposer.
1: Et je trouve ça très intéressant, justement, que tu mettes ce barème-là et que tu arrives à donner une force à ton conseil. Tu ne dévalorises pas déjà ta rémunération, donc c'est super bien. Je trouve que c'est un bon positionnement, tu as raison. Au moins, tu arrives à vendre ce fameux conseil, là où d'autres ont extrêmement de mal.
0: Après, ce n'est pas tous les jours simple. Face à certains entrepreneurs, il y a des gens avec qui j'aimerais travailler parce que euh, je travaille avec beaucoup d'empathie. Euh, je m'attache aux gens que j'accompagne et, euh, et j'aime souvent, c'est que j'aime leurs projets aussi quand je choisis de les accompagner euh, et du coup, euh, ça me fait un peu mal au cœur quand quelqu'un me dit, Bah, j'ai pas les moyens au début mais je me dis, si je déroge à la règle sur un je vais être obligé de déroger à la règle sur d'autres et du coup, je vais casser ma stratégie et je pourrais pourrai plus la respecter donc euh, je, je, je me suis fait cette ligne de conduite elle n'est pas toujours facile à tenir après, comme j'ai deux autres volets à mon activité sur le cabinet et que sur ces deux autres volets, je facture de la prestation à la journée ou à la demi-journée de conseil sur la base des mêmes tarifs horaires, euh, en fait, euh, voilà, je, ce que je n'ai pas du côté TPE, PME, je le compense sur des activités de conseil annexes, en fait.
1: En fait, cette partie pédagogique, tu expliques au client au départ en disant, voilà, il y a ça qui est bien dans la tarification, il y a mon conseil, c'est le temps et je pense qu'en expliquant, en mettant les bases d'entrée, au moins, il ne sera pas, comment dire, euh, surpris, comme on peut avoir le cas des fois dans certaines lettres de mission où ah, on ne savait pas avec l'augmentation. C'est une bonne vision, moi, j'apprécie. Et justement, c'est un bon conseil, ça, pour nos les... confrères. Je voulais te poser une autre question, maintenant. Vas-y. Quel conseil on pourrait donner aux confrères qui souhaiteraient mettre en avant, justement, les compétences spécialisées Pourquoi ils devraient y aller Qu'est-ce que tu pourrais donner comme technique ou avantage pour les motiver, toi
0: Pour moi, ça permet de... Comment dire de valoriser quelque chose qu'on sait euh, détenir. Euh, c'est aussi un moyen de se faire confiance et euh, d'aller le, le faire reconnaître par le conseil euh, régional euh, de sa région. On viendra après sur les modalités euh, pratiques. Euh, je pense que c'est aussi un moyen d'éviter le syndrome de l'imposteur. Ouais. Euh, moi, c'est un syndrome qui me poursuit. Hein, euh, sur, sur plein de choses que je fais, en fait... Euh, où je me dis « bah ça, je sais le faire, mais euh, est-ce que je suis légitime pour ça Est-ce que je suis légitime à facturer des honoraires pour ça ?» Le fait d'avoir constitué deux dossiers sur deux compétences spécialisées, euh, ça m'a obligée à, à travailler pour les justifier, ce qu'on disait tout à l'heure. Et du coup, quelque part, ça m'a mis en confiance avec moi-même sur le fait que je puisse aller facturer du conseil sur ces domaines-là. Donc en fait, euh, c'est ce que je dirais aux confrères et consoeurs qui hésitent, c'est que ça peut être un moyen pour eux d'oser se lancer sur quelque chose qu'ils n'auraient pas fait autrement, parce que comme ils auront travaillé à constituer le dossier, et bien ils vont prendre confiance en eux sur ces matières qu'ils sont capables de proposer, et du coup, derrière, ils oseront aller facturer des honoraires de conseil sur ces domaines-là.
1: Tu as raison, en plus, ça se différencie de, de, des autres confrères. Je pense, maintenant, dans ta région, toi, on était bien identifié du coup
0: alors, pour la petite histoire, euh, je suis même identifiée plus loin, je pense. Il y a euh, quelques temps, c'était au mois d'octobre, je suis intervenue au CRO centre Val-de-Loire pour euh, un atelier autour de la feuille de route numérique avec un autre intervenant. Et quand je suis arrivée, c'était aux eaux de Beauval, quand je suis arrivée en fin de matinée, il y avait Lionel Canesi qui était à prendre une pause dehors. Je suis allée le saluer et il m'a dit, tiens, Madame Data est là. Donc, je pense que je suis identifiée, en fait.
1: Mais c'est positif, tu vois, ça te donne de l'envergure. Ou peut-être, tu aurais été un cabinet traditionnel, tu peut-être pas pu te différencier par rapport aux autres confrères sur ton lieu géographique pour trouver des clients ou prospects. Moi, je trouve que c'est important de mettre en avant nos compétences spécialisées, parce que ça nous différencie, ça nous donne une légitimité, comme tu as rappelé, et justement, t'es Madame Data maintenant dans la profession. C'est génial, ça
0: Ah, écoute, au moins auprès de quelques personnes, hein. après, j'ai pas de vocation à avoir une dimension... Euh extraordinaire et national, je pense qu'il faut aussi, euh, comment dire, réussir à équilibrer sa vie professionnelle, sa vie privée, ses autres sujets de, comment dire, de prédilection. Donc euh, voilà, moi, mon idée, c'est déjà de, ouais, de le faire reconnaître dans ma région et dans ma zone, entre guillemets, de chalandise. Si après, je peux contribuer à d'autres choses, c'est aussi ce qui m'a fait rejoindre les élus du Conseil régional Pays de la Loire c'est l'idée de rendre à l'ordre ce que l'ordre m'a donné quand moi j'étais expert comptable stagiaire euh, et, et du coup de contribuer euh, bah avec mes petits moyens à ce que je peux faire pour des confrères ou des consoeurs donc euh, voilà ça me suffit aussi amplement de ce côté là
1: c'est top parce que justement en mettant chacun une petite pierre à l'édifice ça va apporter aux experts comptables une certaine légitimité ou justement des fois en n'ayant pas cette compétence spécialisée il y a des fois des consultants qui vont venir chercher nos clients parce qu'on n'ose pas y aller. Est-ce que tu as déjà été confronté à ça sur certains de tes clients avant d'avoir les compétences
0: euh, Sincèrement, non. Parce que comme je te l'expliquais tout à l'heure, j'étais dans un environnement totalement différent pendant une dizaine d'années. Du coup, euh, la typologie des clients, comme c'était des particuliers dans le cadre de la location meublée, on n'avait pas un rapport avec eux qui était celui du conseil sur l'ensemble de leur activité. Ça, c'était leur autre expert comptable qui s'en occupait. Nous, on intervenait vraiment que sur la partie location meublée. Donc, j'ai pas eu ça euh, en face de moi. Et aujourd'hui, je t'avoue qu'il y a plus à l'inverse des des consultants, euh, comme tu dis, pas experts comptables, euh, qui viennent me chercher pour qu'on travaille en partenariat sur des sujets parce que du, mo du, euh, comment dire, du moment où moi, je suis expert comptable, euh, j'apporte une légitimité à l'offre de services conjointes qu'on peut faire et du coup, j'apporte un œil nouveau avec tout un aspect euh, circulation de flux sur l'ensemble euh, de l'activité de l'entreprise, puisque bah on, on sait comment fonctionne une boîte de de l'entrée des marchandises quant à une production jusqu'à la sortie du produit, avec une dimension euh, gestion, RH, logistique, euh, commercial, marketing et j'en oublie. Mais euh, on, on est censé connaître toute la chaîne quand on est expert comptable. Et du coup, les consultants aujourd'hui me propose de travailler en binôme avec eux, euh, justement pour apporter ma pierre à l'édifice sur une offre de service commune.
1: Donc tu as plus d'avantages d'inconvénients, ce que je constate.
0: Ah, euh, clairement, clairement.
1: Ça oui, donc tu n'as pas de points négatifs. Il y a une petite question que je vais te poser, c'est les retombées pour ton cabinet. Donc ça fait pas longtemps que tu l'as, la compétence spécialisée, si je me rappelle bien. Ça fait combien de temps Non.
0: Euh, C'était euh, au mois de juillet, je pense. Oui, ça a été validé au mois de juillet avant notre Assemblée Générale des Pays de Loire.
1: D'accord, hmm. donc ça fait pas très longtemps, mais est-ce que tu as vu un changement avec peut-être des nouveaux clients, nouvelles missions, ou des consultants justement qui viennent te chercher?
0: Euh, alors sincèrement, non. J'ai euh, comment dire, j'ai assis les choses qui étaient déjà en cours. Je les ai je les ai fiabilisées, mais j'ai pas de développement supplémentaire parce que même si je les ai affichées euh, sur les réseaux. Euh, J'avoue que j'ai pas encore mis le pied sur l'accélérateur sur cet aspect-là en termes de communication. Euh, comme je te le disais, je, je travaille sur plusieurs sujets à la fois et du coup, il faut aussi que je sache me tempérer euh, parce qu'une journée ne fait que 24 heures et une semaine que 7 jours. Donc, euh, je me dis que si je communique beaucoup dessus et qu'on vient me chercher pour ça, bah au bout d'un moment, je vais avoir un petit goulet d'étranglement en termes de charge de travail.
1: Tu conseillerais quand même aux confrères de communiquer dessus
0: Ah bah à partir du moment où on les a, oui, clairement. clairement.
1: Ça peut être que positif.
0: Ouais. Tout à l'heure, je parlais du fait de se valider soi-même, de se faire confiance, d'éviter le syndrome de l'imposteur, mais c'est clair que la deuxième étape, c'est communiquer dessus pour les valoriser.
1: Bah écoute, je te remercie. Ce que j'aimerais faire, c'est avant de nous laisser, de faire un petit jeu qui s'appelle Ceci ou Cela. Donc, ce petit jeu, très si tu bien. veux, j'ai été un petit peu, comme d'habitude, voir sur les réseaux sociaux pour voir. Et je vais te proposer des petits jeux pour que tu me dises ce que tu en penses. D'accord. Allez, on commence. Est-ce que tu es plutôt experte comptable ou entrepreneuse
0: Entrepreneuse, c'est clair. Euh, très longtemps, j'ai été attachée au titre expert comptable. Euh, J'avoue que j'ai eu un moment d'hésitation quand j'ai créé mon activité euh, Ex Nihilo en, en 2020, euh, en me disant, est-ce que finalement, je suis... Je suis plus consultante qu'expert comptable, mais je suis quand même attachée euh, au métier, euh, au fait qu'on met du temps à avoir notre diplôme aussi, donc euh, le lâcher est pas simple. Mais dans l'âme plus entrepreneuse. Je le vois quand j'échange avec des entrepreneurs et que je partage leurs problématiques, en fait.
1: Est-ce que tu es plutôt Facebook ou LinkedIn
0: euh, Alors, je suis sur les deux, mais clairement plus LinkedIn. Euh, Facebook et alors Facebook, euh, Instagram, euh, Twitter, euh, j'y suis plus parce que je voulais pas qu'on prenne ma place entre guillemets que, que LinkedIn où je suis, euh, mais je suis dessus euh, matin, midi, soir, euh, goûter, nuit, euh, j'ai du mal à le lâcher en fait.
1: Il faut faire des pauses aussi de temps en temps, mais je comme toi aussi. La troisième, est-ce que tu es plutôt saisie comptable ou automatisation des flux
0: Faut-il vraiment que je réponde <rire> oui. beaucoup plus automatisation des flux
1: ça te manque pas la saisie
0: bah, bizarrement, pas du tout
1: <rire> tu es plutôt mer ou montagne
0: euh, clairement mer, déjà parce que j'habite la région nantaise et que ma famille est installée euh, à Pornichet, Guérande toute la presqu'île, euh, euh, comment dire, euh, qu'on appelle presqu'île Guérandaise justement au bord de la mer et de l'océan Atlantique euh, après, j'ai vécu à, à Nîmes et j'ai vécu à Marseille, qui était aussi pas loin de la mer, cette fois la Méditerranée. Et euh, j'ai des attaches aussi au Liban, donc euh, pareil, du bord de mer. Donc, euh, ouais, clairement plus mer que montagne.
1: Plutôt papier ou des maths
0: Eh bien, bizarrement, je reste attachée à mes petits cahiers, même si je suis très euh, numérique et, et, comment dire, je suis très des maths sur les flux. Mais <rire> quand je suis, par exemple, en formation... Euh, j'ai beaucoup de mal à prendre des notes sur mon ordinateur. Euh, je retiens beaucoup plus de choses et je suis plus attentive à la formation si je n'ai que mon cahier sur euh, sur la table. Alors, c'est aussi parce que si mon ordinateur est allumé, j'ai tendance à être multitâche et avoir plein de sessions d'ouvertes. Donc, je suis moins concentrée. Je suis beaucoup plus sur plein de sujets. Euh, par exemple, je peux être sur LinkedIn en même temps que je suis une formation, ce qui <rire> n'est pas très bien. Mais euh, du coup, le fait de ne pas sortir l'ordinateur et d'être avec le cahier... Euh, me concentre beaucoup plus euh, par contre mon cahier il ne sera pas euh, monocouleur euh, j'ai beaucoup de crayons feutres euh, dans, dans mon cartable on va dire ça comme ça euh, je rêve de me former à la facilitation graphique et, et au storytelling euh, parce que euh, tout ce qui est couleur et visuel me parle beaucoup en fait
1: notre question, plutôt sucré ou salé
0: alors euh, pour des raisons de santé euh, plutôt salé euh, le sucre ah. est pas banni mais presque, alors bien sûr que j'aime comme tout le monde un bon dessert un petit gâteau mais euh, il faut que je sois raisonnable et du coup euh, ben, je privilégie le salé aujourd'hui
1: dernière question, j'ai été voir que tu étais investi pour euh, la protection de notre planète et de l'environnement, alors je vais te poser ta casquette, est-ce que tu es plutôt Greta Thunberg ou Yann Arthus Bertrand dans ta façon de protéger la planète
0: ah, je me sens plus proche de Yann Arthus Bertrand euh, je suis beaucoup moins engagée que Greta Thunberg euh, et puis euh, c'est marrant parce que c'est une discussion que j'avais juste avant qu'on échange avec une, une prospect qui s'engage sur euh, des choses bio etc et c'est ce que je lui disais je, je soutiens toutes les personnes qui font ça je trouve nobles les causes qu'elles défendent et, et qu'elles mettent en avant Et mais je suis pas encore passer aussi loin dans l'engagement euh, fort en fait donc j'essaye à ma petite mesure mais, mais je ne suis pas encore aussi engagée que quelqu'un comme Greta Thunberg
1: Ben écoute on arrive au terme de notre interview je suis ravi d'avoir passé un moment avec toi Gaëlle,
0: plaisir partagé
1: pareil, j'espère que pour les auditeurs c'était la même chose on te retrouve bientôt
0: avec plaisir, au revoir à bientôt, au revoir
1: avant de vous laisser, j'invite les nouveaux auditeurs à s'abonner pour ainsi être notifié de la sortie des prochains épisodes. Et pour les auditeurs réguliers du podcast, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et parlez du podcast à vos confrères. Cela permettra de soutenir votre fidèle serviteur. Je vous remercie et je vous dis au prochain épisode